0: Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply. Esto solo es el principio. Porque lo mejor. Esto no se va a quedar así. Lo más impactante. ¿Por qué? Soy tu madre. Esta mujer me robó. Por favor, abre tus ojos. Está por venir en... ¡Pablo! ¡Entendirse! Tu vida es mi vida. De lunes a viernes a las 8 por Univision. Y eso sí que amerita un brindis, ¿no crees? Este es el planteamiento. Dos primas aparecen en su tina en estado de profunda descomposición. Se dice que por el estado de los cuerpos, llevan seis semanas de haber perdido la vida, pero sus conocidos afirman haberlas visto dos días antes de que ambos cuerpos fueran encontrados. ¿Es este un brutal homicidio o un ritual paranormal? ¿Cómo resuelve el juez Raúl Casal un misterio tan macabro? Esta es la pregunta que plantea la primera temporada de Crímenes Paranormales, un podcast que narra a profundidad y con fino detalle historias de true crime y de ficción que ciertamente nos quitan el aliento. Esta serie está narrada nada más y nada menos que por Saúl Lizazo, que para muchos de nosotros es piedra angular de la actuación y la locución. Yo les recomiendo con mucha emoción esta serie que les aseguro no los va a dejar indiferentes. Escuchen Crímenes Paranormales en la app de Euforia y en todas las plataformas de podcast. Estás a punto de escuchar Enigmas sin Resolver. No te olvides de buscarnos en nuestras redes sociales, Instagram y Facebook y YouTube en la página de Euforia Podcast y de escucharnos en la app de Euforia o donde sea que escuches tus podcasts. Advertencia. Era 28 de enero de 1829, miércoles, pasado el amanecer. El murmullo en la calle Lawn Market de Edimburgo se convirtió al cabo de unos minutos en el clamor colectivo de cerca de 30.000 personas que estaban reunidas para presenciar la ejecución que estaba a punto de ocurrir en el centro de la plaza. ¿Quién morirá el día de hoy? se preguntaron. En el patíbulo se columpiaba con el tenue viento de la mañana... Una cuerda. El frío desolador apenas se percibía entre la furiosa muchedumbre. Un hombre recién confeso se hizo presente. Los gritos ensordecieron la escena. Cuando la soga rompió su cuello, la multitud aulló eufórica. Su nombre era William Burke, asesino, resurreccionista y profanador de cadáveres. Y su historia se suma al canon de los eventos más sórdidos y paranormales de uno de los panteones con más eventos sobrenaturales en el mundo. Bienvenidos a un nuevo episodio de Enigmas sin Resolver. Muerte, tortura y ladrones de cuerpos. El cementerio de Greyfriars. Saludos enigmáticos. Hoy vamos a hablar de cadáveres y eventos siniestros que generaron horror y repulsión desde el siglo XVII hasta el 19 en Reino Unido. Y lo que vamos a hacer es conectar estos momentos históricos reales con las leyendas y eventos paranormales de los años siguientes. ¿Ustedes conocen el cementerio de Greyfriars? Este es uno de los principales destinos de turismo de la muerte o turismo del horror. Las personas que visitan esta necrópolis en Edimburgo, que es la capital de Escocia, vienen de todos los rincones del mundo, con la promesa de que van a presenciar acontecimientos paranormales. Y es que dicen que este es el cementerio más embrujado del planeta. El nombre Greyfriars data de la época en la que este cementerio era protegido por monjes franciscanos. Esto ocurrió hace más de 500 años. Fue un recinto en el que los ricos enterraban a sus muertos. Vamos a decir que era un cementerio de alcurnia. Ahora, Imaginemos que estamos caminando por este panteón el día de hoy. El sendero posee ese encanto oscuro que de inmediato nos hace sentir atraídos y a la vez un tanto perturbados. Su arquitectura conserva este estilo muy inglés de jardines muy pulcros, tumbas muy ordenadas y a la vez bellísimas. Al fondo se encuentra un mausoleo tipo neoclásico. Este mausoleo mide unos 10 metros de altura. Tiene puertas dobles, techo abovedado, estética oscura, y todos lo conocen como el mausoleo negro. En este mausoleo, enigmáticos, yace enterrado el abogado George Mackenzie, a quien se le recuerda por haber sido el auténtico perseguidor de los covenantes. Los covenantes eran un movimiento religioso escocés de la iglesia presbiteriana. Ellos fueron atacados, torturados brutalmente y condenados a la muerte más dolorosa en 1679. Las almas en pena de todos estos hombres torturados maldijeron eternamente al espíritu de George Mackenzie y luego de morir fue enterrado en el mismo lugar donde curiosamente cometían estos actos de tortura. Así es, este lugar es el Mausoleo Negro. Se dice que muchos años después en 1998, un vagabundo buscaba cobijo durante una noche lluviosa de Edimburgo. Caminó por las calles, escurriendo agua, entró al cementerio de Greyfriars y se encontró con la doble puerta que no había sido abierta desde hacía tantos años. Al vagabundo le pareció sencillo entrar al mausoleo negro y ya estando en el interior, le dio por abrir el féretro en busca de viejas joyas ...o de algún objeto que pudiese profanar y vender. En ese momento, el piso del mausoleo se venció... ...y el vagabundo cayó varios metros... ...hasta aterrizar en una pila de cuerpos putrefactos. El olor era nauseabundo. La escena, completamente aterradora. El vagabundo tardó horas en escapar de aquella pesadilla... ...y en cuanto puso un pie fuera de la tumba, echó a correr... Hay quienes cuentan que al escapar de aquel mar de cuerpos, sus brazos tenían mordidas y arañazos. Otros dicen que en ese momento, el alma maldita de George Mackenzie quedó libre y que en este punto comenzaron los eventos paranormales de toda la región. A este poltergeist lo han bautizado como Bloody Mackenzie y hasta la fecha atormenta a quienes se acercan a este cementerio. Los escépticos insisten en que esta leyenda es un mero invento para generar el interés turístico por la zona. ¿Será? Lo cierto es que se han registrado cientos de casos de personas que afirman haber sido empujadas, arañadas, golpeadas y hasta mordidas al pasar por la puerta del mausoleo negro. Y si bien este mausoleo encierra leyendas y secretos abominables, el verdadero enigma de este cementerio se encuentra en todo lo que lo rodea. A su alrededor alcanzamos a percibir otras tumbas y hay algo muy particular que las distingue de muchas otras alrededor del mundo. Estas tumbas enigmáticos están cercadas por gruesos barrotes, como si alguien quisiera evitar el paso de los vivos y el de los muertos. ¿Por qué en un lugar creado para el descanso de las almas adineradas de Escocia tendrían que usarse barrotes? ¿Qué ocurría con estas tumbas durante el siglo XIX? Hagamos un poco de historia. Durante la época medieval, los médicos solo tenían permitido hacer disecciones de animales. Las autopsias en cuerpos humanos, ya con fines educativos, comenzaron hasta el siglo XV. Esto ya fue con los galenos italianos. La pregunta que todos nos hacemos es, si pensamos en las ideas religiosas de aquellos tiempos, ¿quién estaba dispuesto a donar su cuerpo a la ciencia? La primera persona que donó de manera voluntaria su cadáver fue San Francisco de Sales, él era obispo de Ginebra, y donó su cuerpo luego de morir en 1622. Es así como llegamos hasta finales del siglo XVIII, ya llegamos a principios del siglo XIX, cuando los avances médicos y científicos se volvieron dependientes de los muertos, así como lo oyen. Los doctores escoceses tenían que esperar a que los cadáveres de las ejecuciones en plaza pública les fueran donados para realizar sus investigaciones. Es decir, la ciencia dependía de la pena de muerte. La crisis de cuerpos era tal que la Universidad de Edimburgo, en Escocia, tan solo disponía de dos o tres cuerpos al año para poder realizar todos sus estudios anatómicos. Y en ese momento, la institución como tal, la universidad, tuvo que comenzar a comprar cadáveres. Y no, no por la vía honrada y legal, porque esa vía no existe. Aquí estamos hablando de ladrones y profanadores de cuerpos, profanadores de tumbas. ¿Ustedes qué piensan? ¿Había otra alternativa? Sucede que, como el robo de cuerpos era considerado un delito menor, esta práctica se volvió casi cotidiana para muchos habitantes de Edimburgo. Se volvió, tal cual, un esquema de negocio en el que participaban anatomistas, sacristanes, enterradores y ladrones comunes. Los médicos y los investigadores le pagaban a los ladrones, quienes le pagaban a los guardianes de los panteones, quienes a su vez esperaban el descuido de alguna familia en pena para arrebatarle el descanso a sus seres queridos. Si visitamos Edimburgo hoy en día, se sabe bien que entre las calles Calton Road y Regent Road están las llamadas escaleras del infierno. Estas también son conocidas como Jacob's Ladder, que en aquella época eran muy famosas porque precisamente ahí... Los anatomistas hacían sus negocios opacos con los profanadores de tumbas. ¿Qué hacían las personas entonces para proteger los cuerpos de sus difuntos? Pues los resguardaban en ataúdes de hierro o inclusive enrejaban sus mausoleos con la esperanza de nunca ser víctimas de estos criminales a quienes llamaron los resurreccionistas. ¿Por qué se llamaban así? A ver, los resurreccionistas eran llamados así porque resucitaban a los muertos recién enterrados, es decir, los sacaban de sus tumbas y se los vendían a los médicos y a los profesores. Yo pienso que la historia más emblemática de comercio de muerte en Edimburgo, esa que dio paso a todas las leyendas de almas en pena que presuntamente deambulan en el cementerio de Greyfriars, es el caso de William Burke y William Hare, conocidos como los hombres de la resurrección o los William, y a la par de la historia de estos dos hombres, tenemos que contar la vida de Robert Knox, el profesor de anatomía cómplice de todas sus atrocidades. Comencemos por el comprador de la muerte, Robert Knox. Robert Knox era un profesor de anatomía de la Escuela de Medicina de Edimburgo. Sus estudios se veían cada vez más retrasados debido a la falta de disponibilidad de cadáveres. Al principio, como muchos otros médicos de esa región, él traía cadáveres de sus familiares fallecidos a las clases de anatomía. Pero esto no era suficiente. Sus estudiantes no podían realizar sus prácticas y la situación se veía cada vez más complicada para su oficio. Algunos dicen que el doctor Knox quería realmente hacer el bien. Eso no lo sabemos. Pero lo que sí sabemos es que Robert Knox comenzó a comprar cadáveres en esta suerte de mercado negro que ya les comentaba. Y Knox no hacía preguntas con respecto al origen de los cadáveres que recibía. Simplemente pagaba las monedas acordadas y despachaba a los profanadores de tumbas con una sonrisa. Se sabe que el anatomista llegó a gastar en un año hasta 700 libras de aquel entonces, muchísimo dinero, por cadáveres que le llegaban de diversos puntos de las islas británicas, durante esta compra y venta de cuerpos, Robert Knox conoció a William Burke y a William Hare. Ambos habían emigrado de Irlanda a Edimburgo en busca de mejores oportunidades. Y al no encontrarlas, terminaron por convertirse en un par de hombres de pésima reputación. Porque desde ahora, enigmáticos, les anticipo que además de haber sido ladrones de cadáveres en el cementerio de Greyfriars, a los dos se les atribuyeron junto a sus amantes Helen McDougall y Margaret Laird un total de 16 asesinatos. Todo esto para ganarse unas monedas a cambio de cuerpos humanos. ¿Cómo ejecutaron tantos crímenes sin ser vistos? Estos son los hechos documentados según la confesión de William Hare. En el año 1827... William Burke y su amante, Helen McDougall, se mudaron a Tanner's Close, particularmente al hostal de Margaret Laird, pareja de William Hare. Todos se volvieron grandes amigos y, al poco tiempo, grandes cómplices. A los pocos meses de esta mudanza, una muerte en el hostal de Margaret cambió el rumbo de ambas parejas. Un viejo pensionista de la Armada, que debía cuatro libras de alquiler a Hare, murió de causas naturales y él angustiado por el dinero perdido, tomó una decisión impensable. En complicidad con William Burke y con ambas mujeres, se realizó un falso entierro para el anciano. Pero en lugar de enterrar su cuerpo, al ataúd le echaron tierra para que pesara más y el cuerpo lo vendieron a la Universidad de Edimburgo, particularmente al doctor Robert Knox, quien pagó siete libras y 10 chelines por el cadáver. Este... Fue el primer cuerpo que los William no robaron del cementerio de Greyfriars y que, sin embargo, comerciaron sin que nadie les preguntara de dónde venía. Y si bien no fue un asesinato, las cosas estaban a punto de cambiar. Al poco tiempo, se encargaron de quitarle la vida a otro inquilino enfermo del hostal, conocido como Joseph el Molinero. Esto ocurrió durante una visita nocturna ambos entraron a la habitación de Joseph como si fueran viejos amigos le dieron a beber un vaso de whisky quizá otro lo emborracharon y después lo asfixiaron por si esto no fuera suficiente la sangre, enigmáticos estaba a punto de correr por todo Edimburgo When you buy a new house you might say shut the front door winning no, seriously shut the front door we own this house now But you actually need to say... Like a good neighbor, State Farm is there. That's right. The local State Farm agent is there to help you choose the coverage you need. Welcome to my crib. <laughs> no one says that anymore, but I don't care. So, just remember... Like a good neighbor, State Farm is there. State Farm, Bloomington, Illinois. Lo mejor, lo más impactante está por venir en... Tu vida es mi vida. De lunes a viernes a las ocho por Univision... Probamos el miedo en enigmas sin resolver. Cuando William Burke y William Hare, más tarde conocidos como los William, se dieron cuenta de que no iban a ser castigados o siquiera descubiertos, sus crímenes se volvieron más crudos, con una violencia que incluso rayaba en el cinismo y la burla. Llegamos a febrero de 1828. Luego del asesinato y la venta del cuerpo de Joseph el Molinero invitaron a pasar la noche al hostal a una mujer llamada Abigail Simpson. A ella también le emborracharon, pero después eligieron ahogarla. Por su cuerpo, el doctor Robert Knox les pagó 10 libras. La cronología de las víctimas se intensificó. Todo indica que William Burke, al cabo de unos meses, invitó a dos prostitutas a desayunar al hostal, sus nombres eran Mary Patterson y Janet Brown. Esto generó la furia de su pareja, Helen McDougall. El rumor es que ambos pelearon y Janet Brown abandonó temerosa la escena. A Mary Patterson, sin embargo, nadie volvió a verla, hasta que durante los testimonios para culpar a estos dos asesinos, uno de los estudiantes del anatomista Robert Knox reconoció haber visto en el aula el cuerpo de aquella mujer. Y esto no había terminado. Pasamos a la muerte de una conocida de William Burke, una mendiga llamada Effie, una mujer por quien nadie se preguntó su paradero, una mujer que debido a su pobreza fue invisible en vida y después de la muerte. Los Williams recibieron 10 libras por su cuerpo. A los pocos días, Burke ayudó a una mujer que estaba a punto de ser detenida por la policía, diciendo que ella era su vieja amiga. El cuerpo de esta mujer... Llegó horas más tarde al almacén de la Escuela de Medicina de Edimburgo con nuestro anatomista que no hacía demasiadas preguntas. Las siguientes víctimas fueron una anciana y su nieto. Ambos cuerpos fueron vendidos por ocho libras cada uno. Luego vino otra conocida de Burke, la señora Osler, y más tarde, Anne McDougall. Ella era miembro de la familia de su pareja Helen. Elizabeth Haldane, una antigua inquilina del hostal, en un momento de necesidad, le pidió a William Hare que le permitiera dormir en su establo. Burke y Hare también la mataron a ella y a su hija Peggy Haldane. Vamos ahora al caso de Marjorie Campbell Dutcherty. A ella la atrajeron al hostal bajo el engaño de que tanto ella como William Burke eran familiares lejanos y más tarde la mataron. Pero quizá el asesinato que más escandalizó a los habitantes de Edimburgo fue el del bobo Jamie. James Wilson era un joven cojo y con discapacidad mental que tenía 18 años, esto cuando le arrebataron la vida. El testimonio afirma que el bobo Jamie intentó defenderse de ambos hombres y que fueron los dos quienes le quitaron la vida, a diferencia de los asesinatos anteriores, donde únicamente William Burke era el artífice de la muerte. La madre del bobo Jamie comenzó a investigar con respecto al asesinato de su hijo, y aquí, enigmáticos, viene la vuelta de tuerca. Sucede que cuando el doctor Robert Knox exhibió el cuerpo en clase al día siguiente, varios de los alumnos reconocieron al joven y se escandalizaron. Knox negó todo. Dijo que estaban equivocados, que no se trataba del bobo Jamie. Pero fue justo aquí cuando comenzaron los más sórdidos rumores de lo que estaba ocurriendo en realidad. Fueron dos los momentos que suscitaron la captura de los William. Por un lado, el asesinato del bobo Jamie. Y por otro, lo que ocurrió con Marjorie Campbell Dutcherty. A ver, vamos primero con Marjorie. Una compañera, Anne Gray, también hospedada en el hostal, comenzó a sospechar con respecto a la súbita ausencia de su amiga. El último lugar donde fue vista, tal cual, era ese hostal. Anne Gray le manifestó su desconfianza a su esposo, a James Gray, y ambos esperaron a no ser vistos para poder inspeccionar algunas de las habitaciones de este lugar. Esperaron hasta la noche. Y entonces, cuando nadie los miraba, observaron las habitaciones y debajo de una de las camas descubrieron el cuerpo de Marjorie Docherty. De inmediato emprendieron su camino hacia la comisaría Atravesaron las calles oscuras de Edimburgo y justo antes de llegar, fueron interceptados por Helen McDougall, la pareja de William Burke, quien intentó sobornarlos con 10 libras para que no hicieran la denuncia. Pero los esposos no aceptaron y se internaron en el edificio. Esto le dio muy poco tiempo a William Burke y a William Hare para poder esconder el cuerpo. Entonces, cuando la policía llegó al inmueble, decidió separar por un lado a los Williams y a las mujeres. Cada uno quedó en una habitación distinta. Y así comenzó un interrogatorio que pudo haber salido muy bien librado si no fuera porque William Burke dijo que Marjorie Dutcherty se había ido del hostal a las 7 de la noche, mientras que su pareja Helen insistió en que ella se había ido muchas horas más tarde. La policía arrestó a William Burke y a Helen McDougall. Nadie sabe exactamente Quién le avisó a las autoridades a través de un mensaje anónimo que los cuerpos de todas estas personas eran comerciados con el doctor Robert Knox en la Escuela Nacional de Medicina. Cuando fueron a revisar, aparecieron varios cuerpos y, por supuesto, entre ellos estaba el cuerpo de Marjorie. ¿Qué sucedió con la otra pareja? William y Margaret Hare fueron arrestados a los pocos días, pero como las pruebas que se tenían contra la pareja no eran contundentes, el abogado del caso, Sir William Ray, le ofreció inmunidad a Hare si confesaba y testificaba contra Burke, para que William Burke muriera en la horca. Este testimonio fue el que dio sentencia de muerte contra Burke, tal cual. Esto ocurrió en diciembre de 1828. Él fue colgado el 28 de enero de 1829 frente a más de 30.000 personas. Y, para tener una ironía digna, su cuerpo fue diseccionado públicamente en la Escuela de Medicina de Edimburgo. Hasta el día de hoy, enigmáticos, su esqueleto, su máscara mortuoria y todos los objetos hechos con su piel se encuentran en una exposición permanente en el Museo de la Escuela Nacional de Medicina de Edimburgo. Helen McDougall fue puesta en libertad, ya que a pesar de haber sido señalada como cómplice, nadie podía realmente demostrar su participación en estos crímenes. El doctor Robert Knox, por su parte, no tuvo ningún cargo porque William Burke dijo en su confesión que nunca habían hablado de la procedencia de los cadáveres. Pero el escarnio público no se hizo esperar. Un año de asesinatos. 16 víctimas. William Burke murió ejecutado en la horca. William Hare quedó libre. El prestigio del doctor Knox quedó por los suelos y al no tener más trabajo, se fue al Hospital de Cáncer de Londres, donde murió en 1862. Margaret Hare, por su parte, regresó a Irlanda con su familia y nadie volvió a saber de ella. Y finalmente tenemos también a Helen McDougall, la pareja de William Burke, que casi fue linchada por sus vecinos, por lo que prácticamente tuvo que huir a Australia, donde se dice que murió en 1868. Ahora, existe un rumor no confirmado de que William Hare se quedó ciego y terminó por ser un vagabundo linchado por una turba furiosa que lo arrojó a un pozo. Y aquí nos quedan muchas preguntas enigmáticos. Por un lado, nos preguntamos ¿quiénes son los verdaderos responsables de estos crímenes? ¿Los autores materiales? ¿Los intelectuales? ¿Los gobiernos que ignoraban deliberadamente estos acontecimientos para no tomar ningún compromiso en el caso? Claro que reflexionamos en torno a la crisis de cuerpos que se vivía en la época, y al propio dilema ético que experimentaban los anatomistas y doctores. Y por otra parte, además de esta reflexión histórica, pienso lo siguiente. El impacto cultural que tuvieron estos acontecimientos en la Escocia del siglo XIX generó muchas emociones mezcladas en la población. Al ver estos cadáveres robados y al saber que podían ser asesinados para terminar en una escuela de medicina, los pobladores sentían miedo, angustia, encono... Y sobre todo, muchísimo vacío. El hecho de saber que un grupo de personas podían robar y vender cadáveres sin consecuencias generó un clima de inseguridad y de temor muy similar al que la sociedad londinense vivió con Jack el Destripador. Y ese miedo, esa angustia social, generó también un eco espiritual. Las personas anhelaron con más fuerza la presencia de lo sobrenatural, de lo que se vive Después de la muerte Quizá por este motivo A partir de estos eventos Se intensificaron los rumores Y los mitos Alrededor del cementerio De Greyfriars Porque los habitantes de Escocia Necesitaban un motivo Para no sentir el profundo vacío Que potencialmente Todas y todos Podemos sentir Al no tener el cuerpo presente De nuestros muertos Si algún día Enigmáticos Deciden visitar Edimburgo La Jacob's Ladder el cementerio de Greyfriars, solo recuerden que en esta región la muerte era un negocio. Hasta aquí llegamos con este caso por ahora. Yo soy Luisa Iglesias y ha sido un macabro placer compartir con ustedes, enigmáticos. Gracias por escucharnos y no se olviden de suscribirse o de seguir el show para no perderse ningún misterio. Recuerden que pueden escucharnos a través de la app de Euforia, la página de YouTube de Euforia Podcast o donde sea que escuchen sus podcasts. Nos encontraremos en el próximo episodio de Enigmas sin Resolver. Esta es una historia real. Dos primas aparecen en su tina en estado de profunda descomposición. Se dice que por el estado de los cuerpos llevan seis semanas de haber perdido la vida, pero sus conocidos afirman haberlas visto dos días antes de que ambos cuerpos fueran encontrados. ¿Es este un brutal homicidio o un ritual paranormal? ¿Cómo resuelve el juez Raúl Casalo un misterio tan macabro? Esta es la pregunta que plantea la primera temporada de Crímenes Paranormales. Un nuevo podcast que narra a profundidad y con fino detalle historias que ciertamente nos quitan el aliento. Esta nueva serie está narrada nada más y nada menos que por Saul Izazo, que para muchos de nosotros es piedra angular de la actuación y la locución. Les recomiendo con mucha emoción esta serie que les aseguro, con todo su true crime, no los dejará indiferentes. Escuchen Crímenes Paranormales en la app de Euforia y en todas las plataformas de podcast.